2: believe that people by the L.
1: Så langt unna, så forbanna langt unna, vi sa at Manchester United trenger en skalp. De trenger desperat en skalp på bortebane i Premier League, men de er altså ikke i nærheten. Newcastle vinner full fortjent på St. Jamess Park, og det ble bare 1-0, for det kunne vært så veldig mye mer. Ikke til forklærelse for Fredrik, du er her, men det er også du, Øyvind Eide Eide. Endelig fordi vårt taktiske geni, som jeg velger å kalle deg, er på plass. Og hva er din dom etter Manchester
2: Uniteds opptreden i Newcastle? Den er basert på to ting. Jeg skal ta ett oppgjør med Ten Hag, der har han og jeg litt å snakke om. <laughs> <laughs> og så vil jeg også ta ett lite oppgjør med disse såkalte ekspertene våre som florerer av ulike uttalser som jeg gjerne også vil nyansere litt. Ja, for det å være ekspert, det kan jo være så mangt. Det kan jo hvem som helst
1: være. Det er jo en ubeskyttet titel. Men hva er det du reagerer på hvis vi begynner med ekspertene, da?
2: Ja, det er veldig ubeskyttet. Ja, um, punkt og punkt. <laughs> Nei, det, det det handler om for ekspertene sin del er det blir veldig tabloid og så skjønner jeg at det er en del oppgaver til, til de også men det er forferdelig unuanserte når det kommer til uttalsene om hvordan er det United spiller de henviser ofte til ja, du ser overskrifter med havari ingen skjønner hvordan de spiller men jeg gjør någon analyser her for, for supportgruppen hvor jeg peker på ganske tydelig hvordan vi ser at de ønsker å spille intensjon til Ten Hag er der, men så er jo gjennomføringen er jo som mangler. Og det bildet må nyanseres mer, altså. Det når eksperter bare slenger ut att dette er, skjønner jeg ingenting av. Hvis du som ekspert ikke skjønner noen ting av det som foregår der, da, for de finner en annen jobb. For det, det er fullt mulig, og, mulig å se.
1: Men vad är det han prøver på å få till som vi ikke ser, da? Hvis du skjønner spørsmålene.
2: Ja, og det kommer litt an på vad du ser etter det enkleste nå disse dager er jo det defensive, hvor vi ser at United slipper til forferdelig mange sjanser og også mål. Luke Shaw hadde vel en uttals etter kampen nå sist at de var veldig flinke til å forsvare seismeteren av boksen sin, og gjorde en bra jobb der, men sliter med å forsvare som lag. Og da er han inne på hele nøkkeren, og det er den som jeg mener ekspertene også burde se, at ja, United får veldig mye press på sig mot eget mål, och försvarar väldigt gott runt 16 och det gör det väldigt bra. Eh men varför blir det då? Och det er hela poängen. Och det handlar lite om hurdan Ten Hag har tagit med sig ett markeringsförsvar från Tyskland, flyttade det via Nederländerna till England. Eh vi kan komma lite tillbaka till det på, men det passer ikke helt in. Och det ska komme någon tydliga exempel på det återpå. Fredrik, du
1: så jo som alltid denne kampen i opptak ja. Og jeg føler jo med deg, for jeg har jo sett det Og ja. vet hva du på en måte har i vente Du sendte meg et bilde klokka ti over to om natta Da var du sånn omtrentlig ferdig Da Ja, da var du på
3: overtid Hva føler du? Eh, Nej sånn bortsett fra resultatet Så var det like dårlig som fryktet frykta på forhånden at vi skulle ta på både 3-4-0, og det var bara flaks at det ikke ble så ille. United ble spist levende, følte jeg, og så er det utrolig skuffende å se at det er ikke overraskende at det kommer til St. James' Park og får det tøft. Det det visste jeg. det andre topplaget også har fått det, så det er ingen overraskelse det. Men det er også hvordan United ser ut som utrolig skuffende. Det er heller ikke kjempeoverraskende. Men hvis man ser på Newcastle og hva Eddie Howe får til med sitt lag og sine spillere. Her kan vi snakke om at United trenger mer kvalitet, men se hva Eddie Howe har gjort med sine spillere, og hvordan han har utviklet de. Det er skuffelsen for min eller blir vanvittig stor. Da. For vi kan se si att skadesituasjonen er at det er sånn, og han må ha den og den og de og de, men se hva andre managerer fortsatt får til. Og det har jeg kritisert och pekt på ganske länge, att det skal være mulig å utvikle United på en bedre måte enn han har fått til, selv om situasjonen er som den är. Og det är väldigt väldigt synligt när du ser vad Newcastle gör till jag tror att hag ser på Newcastle och tänker det är detta jag skulle få till med mitt lag med intensitet och med alltså allt av tryck och sånting och väldigt mycket av de stegen får du gratis löping intensitet och ville, det det är gratis i fotbollen det bestämmer spelare och manager själv och säll inte det får man sina spelare och här här är jag väldigt enig att Ten Hag ska kritiseras och såklart gör vi slippa att vi måste också snacka om spelarna og
2: med det der er jo helt riktig Og så altså, altså tenker jeg at eh, Ten Hag framstår som en veldig sånn Stamann mm. Jeg tror han er veldig sånn, han står for sine prinsipper Og det skal han stå for uansett vad som, som skjer Og her er litt av feilen da um, For når vi snakker om det med intensitet Og sånne ting, så ser vi det oftest I overgangsspill og i mm. gjenvinningsspill Det er på en de to parametrene vi oftest ser det i um, Og han Sånn som det er nå, så, så posisjonerer han jo ikke Spillerne sine på en måte som gjør at de kan lykkes med verken gjenvinning mm. eller kontring. Mm. For det som skjer i konteringsfasen nå, det er jo litt jeg med, er jo at United må jo nå sig forsvare seg med bekkleddet sitt innenfor 16-meteren og der vinner de ballen, og det er ganske langt å kontre 90 meter for egen mm. 16-meter og det lykkes de veldig sjelden med samtidig så har du nå et type angreppspill hvor du ikke greier å finne melodien helt som gjør at det blir slått langt i en del tilfeller når laget ikke er posisjonert for slå langt mm. altså spillerne vet ikke at oi, nå blir det slått langt da er det heller ikke position til å stå for noen gjenvinning for eksempel. så han, han har ikke klart å sette opp laget sitt for at de skal lykkes i disse situasjonene her så det er en del av bakgrunnen for at mm. vi ser det og da, da vil en Rashford vil se dårlig
3: ut fordi han blir ikke spilt god, rett og slett i vilken grad känner du att det är uppenbart att det må se på managern, men i vilken grad känner du också att spelarna inte förstår helt enkla principerliga ting som bör sitta? Alltså är du enig i den för det föll jag väldigt starkt att här är många ting spelarna uppenbart bör förstå själva och så vila allt ansvar på managern, men den mixen där är väldigt dålig.
2: Mm. Og det er, det er riktig. Det er mange ting spillere burde få skjønt selv. Og det ser vi bare hvordan de forsvarer sig mot veggspill, for eksempel. Eh, dere har jo alle hørt begrepet ballwatching. Og det er jo mm. sånn når du skal forsvare dig mot et veggspill, så du kan ikke drive ballwatching og følge ballen. Du må jo den spilleren som mm. går på et veggspilløp, for å kalle det det. Og der ser vi, sånn som på Newcastle, veldig ofte midtbanen til United blir spilt av på en enkel veggpassning, fordi United-spilleren, i stedet for å følge motspillere, følger ball og mm. åpner det rommet bak seg. Det skjer gang på gang, og det er klart, det er, det er vrint, for det er litt sånne ting som de spillerne på dette nivå burde kunne. Men han, Ten Hag kan også organisere laget sitt så sånn at de er tettere sammen og kan forsvare veggspillet sammen. Mm. Og här kom in på det markeringsforsvaret som Ten Hag har, uh, har lagt og da er det veldig mange en-mot-en-dueller over banen, spesielt på mitten och det är det som gör att United taper en del en mot en dueller eh och gör att United inte får de bruddna mitt på banan, hvor de kan sätta igång en Rashford i en bakrumslöp en mot en. Nu vinner de ball mycket lavre och så må de sätta Rashford med ballen i beina och må be någon utfordra
3: en mot den eller en mot två allredje mitt på egen halvdel omtrent. Mm. Jag läste ju analysen in efter kampen och jag tänker att det som også gjør at det selvfølgelig hviler på til en hag, er jo at valget han gjør om å spille på den måten, når det da til synlig at han ikke har kvaliteten i spillerne til å gjøre det. Sånn at det er ikke noe proaktivitet hvis det der. De reagerer jo to og tre sekunder for sent som regel. Så når det da står mann-mann, så blir det selvfølgelig veldig skadeliden av det. Så her henger det jo sammen, er det jeg på en alltid sitter med et bilde og inntrykk av. Og til syvende og sist, så er det manageren sitt ansvar. Ja, men jeg føler at, det, at
1: han har måttet inngå kompromisser, fordi at han får ikke helt fram det han ønsker i en ideell verden. Men det blir også litt hans bane, fordi at det blir hverken ful eller fisk for mig dette her, at det blir en mellomting, og det gjør at det er enormt, altså de avstandene på mitten du ser, det er jo flott de der i Scott McTominay kommer, kommer fra dypet, og når han skårer, og han sklir inn en scoring i København for eksempel, men Kobe Maino for eksempel er ekstremt alene, jeg, jeg, jeg synes det er at en 18-åring skal dekke
2: de av... Altså, det nytter jo ikke Øyvind. Nei, det er jo litt av problemet, ikke sant? Fordi at han balanserer jo ikke det andre spillet heller. Nå er det jo blitt veldig sånn at uh, utgangsposisjonen hans for spillet, da, det var at han ønsket å skape et overtal mot bekkledet, motstandsbekledet. Så hvis motstandet spiller med fire, så flytter han opp fem spillere som ligger da mellom motspillerne. Da. Og altså det er utgangspunkt for kombinasjonsspillet. Men så har han ikke fått til en balans der, for det er det mange lag som gör. Men når en bevegelse da går gjennom det ledet, så må jo noen annen komme ned, så må noen andre komme in och så må det skje flere ting samtidig. Det er jo det som er lite utfordringen her. Han får bare en och en bevegelse. De andre, de blir stående flatt. Mm. Og når du mister ball mot, uh, mot motstandere, og du, og du selv står helt flatt med tre-fyrre spillere, sånn som Mayno da, som blir liggende på midtbanen alene, da er han klien alene. Og det så vi mange ganger mot Newcastle, det er store rom midt på banen. En av grunnene er akkurat det der. Nå hadde jo ikke så mange etablerte angrep mot, mot Newcastle, da, de greide jo ikke å holde i banen så mye. Men det er et generellt problem da. Ja, det er et, det er et generelt problem, men, men jeg synes jo, de, de, stort sett så har de skapt sjanser och de har skårt mål, men de, de evner ikke og tett en bak i det hele tatt du bare ser hvor mange måler de har slippet inn i Champions League det renner jo inn mm. og så klager vi på en, en dårlig keeper han har vært både høyt og lavt han og god og dårlig men han blir også utsatt for et enormt press fordi at United spiller jo uten midtbane i forsvar mm. det er det bekleder blir satt under press i 90 minuter. Mm. og det så mot ukassel de blei det i 90 minuter fordi at det eksisterer nesten ikke noe midtbane foran dem
3: jeg har et spørsmål knyttet til deg, fordi vi, vi peker på midtbanen om hvor det er, og de er jo selvfølgelig skyldige, det er de også, men, men du, hvis Ten Hag da, han ønsker å presse høyt utgangspunktet, og så starter han med Rashford og Martial bort mot Nykassel, som fusker eller gjør det på 80 prosent, da mistenker jeg at det sprer seg en tvil i forsvarsleddet, så for at de står mye lavere enn Ten Hag egentlig ønsker, fordi de er redde for bakgrunnen sitt, hvertfall McGuire, som da gjør at det, det, det åpner sig så mye da at det midtbaneområde blir for stort å dekke uansett, og så kunne en midtbane garantert gjort grep som gjør at det ikke så sånn ut likevel men at det er følgefeil etter, følgefeil etter følgefeil hele veien, er det riktig det jeg tenker og tror?
2: Ja, helt sikkert, helt sikkert. for Maguire han er jo best når, når forsvarsspillet foran han fungerer så sånn at det blir slott lange baller for da kan han stå der og stange mm. det, det er han best på når det blir store rom, man blir utfordret på veggspill og på løp bak seg og så videre, da, da er selvfølgelig han uh, igjen uh, mye dårligere enn det han kunne vært. Så, så her handler det jo noe om for Ten Hag å rigge det forsvarsspillet som gjør at spillerne dine lykkes i det spillet. Da.
3: Mm. Og, og hvis du har Marcia Alvarez for det da, kan du kanskje ikke presse høyt eller da? Bør han også se noe på, eller, eller mister han alt han har Ten Hag har å bringe til bordet?
2: Marsial er jo en utfordring for alle mm. men, men med Rashford så, så greier du å presse høyt Hvis du har mm. rett spiss Men spissen er så utrolig viktig mm. Og det, det må være Høylund som, som spiller den spissrollen Og kan ta det press ordentlig eh, Hvis ikke så fungerer ikke det
1: mm. På et eller tidspunkt så øh, faller jo et prosjekt Altså det vil du gjøre uavhengig om Erik Den Haag er der i to uker til Eller i 20 år Altså på et eller så får du sparken Som er en tidsnattidmanager Men uh, men jeg, jeg opplever altså, omgivelsene etter den kampen i Newcastle nå, at det kanske kanskje en lite taktskifte at penderen snur lit i den der unisone støtten av Erik Tenage. Jeg husker da vi hadde livepodcast på Eldorado for noen uker siden, så var det vel ja, 100 prosent bak Ten Hagg. Ja, på vi kjørte Crown, håndsopprekning og, ja, i Manchester mm. før lutenkampen den er unison mm. uh, alle backer uh, dette tenavprosjektet, men på et eller annet tidspunkt så snur det, uh, og jeg må ærlig innrømme at det som kanske fikk meg til å snu mest, er at jeg ser hele postmatch-biten etterpå fordi det å være manager for Manchester United det handler også litt om å være selger Altså, måten og vad du utstråler i vad du sier. Og der er Erik Den Haag usett vanlig svak. Han er altså så dårlig i disse intervjuerne, som er en undervurdert bit av det å være manager i dette sirkuset her. Det er der eh, Mourinho er en helt egen klasse i det å endre fokus, for eksempel. Fangall var jo gæren, men han, han skapte hvertfall et eller annet. Men Erik Den Haag, han sier egentlig ingen verdens ting, og han sier det totalt blottet for karisma. Og det plager meg, fordi nå synes jeg under den sixpensen at du ser en stadig blekere mann. Du så det på Ole Gunnar Solskjær på tampen, han ser sliten ut, litt sånn rådvill. Jose Mourinho du det tydelig da, du, da, da han hadde gitt opp, og jeg føler at Erik den Haag går stadig nærmere den streken. Vad tänker du om det, Heuwin? <laughs>
2: Ja, det är vanskligt att sätta sig in i de mekanismerna i så stora klubbar då, man kan känna på något här i norska klubbar hurdan det pressar, men eh där borta är väl så förligen det pressar pressar enormt. men jag tror jag det som er vanskelig för tränare är ju se att det dina idéer inte går igenom. Och når man då i tillägg prövar och justerar lite och det heller inte fungerar helt så vil du ju också efter allt miste tron på där själv och det är det som gör att du håller dig vaken om natten, är sant? Att du du miste ju den självtilliten, du du rabblar väldigt med vad är det du egentligen ska göra nå. så det kan fint skönna att han han är sliten nu. Eh och helt säkert prövat väldigt mange olika lösningar för att få till detta här. Men jag tror han är alike väl så pass då på å få till det han önskar i noen grundprinciper. At det, det kommer han til å stå ved hele veien. Det jeg tror nok, kanskje når jeg ser hvordan han leder lag og trener laget, så tipper jeg kanskje også at han er litt sånn i man-managementen sin nå, litt gammeldags. Vi vet jo han Ferguson var. Han var jo på mange måter en siste av sin rase, ikke sant? som kunne holde på så länge med å være såpass autoritær overfor spillere. Jeg tror den Hag også er der. Og det har fungert i noen sammenhenger hvor han och ta trötta på Ronaldo och gjorde rida upp lite sånn. Men så är det inte säkert han har klart en övergång till att skapa ny tro i ny gruppen på något sätt då. så det är nog sammensatt med tror nog också ledarstil. Han
3: så kan börja jobba i emoten. Ja, jag jag är helt med på att han är eller ikke är allt det du säger att han, han ikke inte är i, i påsmatcher och så sett så spelar det inte någon roll för mig. Hvordan du er i media Hvis du klarer å være annerledes Med spilleren dine Men så tviler jeg start på at Den Haag er en så god skuespiller At han klarer å være veldig forskjellig Det er jo det håpet mitt er At han er en helt en selger få spillrupa Og mye tydeligere og mye mer konkret Når han snakker med de kontra media Jeg tror han gir mye mer til spillerne Men jeg er usikker på om han ger det på en så mye bedre måte så jeg frykter også hvordan innsalget er og nå nevnte en artikeren vår i forrige podd, men da, da snakkes også om hvor mye sterkere han er taktisk enn rasjonelt og til slutt har jeg ikke så mye å si hvor taktisk du er da, hvis du ikke er god med mennesker så vil ikke det hele lytte til budskapet til slutt så jeg, jeg deler jo frykten men så håper jeg fortsatt for jeg vil at dette skal fungere det har jeg veldig lyst til men det skjer jo noe med mig heter en opplevelse Som den mot UKASL også Selv om jeg ikke, det er ikke sånn at jeg skal Sparke en kamp, men her ser man en trend Som er skummel Men jeg har fortsatt det lille håpet da.
2: Ja, og så innleder jeg med at jeg sier at det skulle Tatt litt opp i med Ten Hag Og jeg tror det jeg kan gjøre det nå mm -hmm. Og det handler litt om at Når man lager en spillestil da så så är det ju sånt att önska att den ska fungera och så fungerar den några en tid. Han visste ju det i fjort att detta här får han till och det var en stigning och de, de det det gjorde bra och så vidare. Men så ser man att vissa ting fungerar inte längre. Och då var vi gå tillbaka till det markeringsförsvar som vi nå ser. Där följer de tre centrala mittbackarna till United som sist kamp nå var Maino Fernandes och Macdonald. De följer var sin spiller. Och tänkte det nå ett motreck mot ett markeringsförsvar? Hvis du markerer en spiller som står helt stille, så kan bestemoren de deg markere den spilleren. Mm. Men i det den spilleren begynner å bevege sig. så får jo markeringsspilleren da en utfordring, skadden følger, hvor lenge skal den følge, kan man sleppe den markeringen til en annen spiller som står ett annet sted og fortsette å dekke rom. Disse tingene er ikke avklart. Mm. Så nå følger McTominay en spiller 20-30 meter bort fra ball. Mm. Men nu gjør det samma. samme. Uh, ut fra en, farlige områder. Ut fra farlige områder. Mm og åpner opp et gigantisk rom foran forsvaret til United. Der ender det alt for mange baller og alt for mange situasjoner. Vi så det hele Newcastle-kampen. De kommer seg inn i de rommene, fordi at United-s blir dratt bort. så selvfølgelig, alle lager i Premier League, vi har sett det både de svake lagene og de gode lagene, de ser jo det at ja, United-spillerne, de følger oss. Ja, ja, men da tar vi dem bare med på løpetur, så er de borte. Og så ser vi kampen mot Galatasaray, det siste målet der, når Maino følger spiller ned i bekkledet. Der ser vi svakhet, enda en svakhet med akkurat det type spillet. Det blir en ren 1-1 -en løpsduel gjennom bekkledet, fordi han skal følge fra midten, i stedet for at Lindeløf, som er ledig som midtstopper, og har forsprang på det gjennom løpet, kan fange opp det løpet, og så kan Maino dekke rommet foran. Sånne enkle ting, det, det får de ikke til, men Ten Hag han sverger ved å stå ved det Han gjør det kampet til kampet til kamp Og han mm. ser jo analysene Han er også mye dypere enn det jeg går här. Han ser det, men han velger å stå ved det Det skjønner jeg ingenting Det är fullstendig stryk karakter altså.
3: For han må forstå at spilleren ikke skjønner det Han mener nok, på, han mener nok at Dette burde spilleren forstått Men når de ikke forstår det, så må han en endring
2: jeg, jeg vet ikke, jeg vet rett og slett han, ikke Hvorfor han sverger till det den, Men det er åpenbart at det ikke fungerer mm.
3: Men han velger å stå i det Tror du han har kapaciteten til å gjøre noe annet enn markeringsforsvar? Eller er det sånn at han står ved fordi det er det han kan? Det,
2: det er der jeg frykter litt at han er veldig, veldig stad. Mm. Og, og markeringsforsvar er ikke noe... Altså det, mange lag lykkes med det. Det mm. har jo fungert av og på i 100 år nå, så det, det fungerer jo. Men, men det å spille så tydelig 100% markeringsforsvar på så store deler av banen som det United gjør nå, det begriper jeg ikke.
1: Men hade det han eh, prøvde på funka hvis han hadde hatt 11 andre mann, skjønner du hva jeg om? Er det, er det det han gjør som ikke passer där han er, altså i Premier League, eh,
2: eller er det materialet hans som er feil, spillematerialet? Ja, begge deler. Eh, Casemiro i den rollen där han eh, som Maino spilte nå, han ville også tappet den løpsdøl mot Galtasarei. Mm. som ble på siste scoringen der, men eh, det kan gå til henne han hadde lest spillet tidligere og vært der og brutt passningen i stedet, sant, så det kan være forskjellen på Maino og en Casemiro, ikke sant, mm. en Casemiro i form da, han har ikke vært i form i år, men eh, så det er nog en, en, en dimension, men grunnprinsippene hans her mener jeg blir nå, han er så polarisert om vi skal kalle det, det han er så langt over på markeringssida i forsvarsspillet at de, de, de forstår nærmest ikke når de skal slippe å gå i press for eksempel, hvor lenge ska de holde en spiller hvis du får en ballfører mot deg så står du egentlig og markerer den, hva skal du gjøre da mm. og de havner for mange sånne, det er for mange sånne situasjoner som ikke er avklart og der tror jeg Martin, det, de beste spillerne i verden enn Tony Kroas for eksempel han ville lese det mm. og skjønt når han skulle gått ut mm. men Maino gjør ikke det, Nei. så når han får beskjed du skal markere här. ja men da gjør han det. han er 18 år han följer den ordern. Mm. Men hvis han hade spelat zona, du får hålla til mm. det till sideman och Det hade varit mycket enklere för han och mycket enklare för laget sånt som där
3: då det er helt obvious då. Hur av detta tror du potentiellt löser sig när Tagns allra bästa är tillgänglig? Det är det
2: ser bättre ut när för exempel en Mace Mount i form, Eriksen i form, Casimiro i form för att så att alla är i form. Men en Martinez för exempel han är och det var lite så var i fjärd. Du hade kasemire så visste när han skulle följa och når han skulle, skulle slippa och når han slapp det i så släpp han det i löpet till Martinez. Mm. Igsant så då har vi ett samspel gående. Mm. Men når du har en Lindelöf som inte helt vet hur han ska positionera sig och så har du en Mino som ska driva och följa, det blir lite sån crash i relationen här. Så svar på det är ja, det vill vara bättre. Mm. Men vi ser nå att Ten Hag måste tillpassa de som er ute på där och det görn inte. Nej. Det er en åpenbar svakhet mm. Men det som ikke er ens svakhet, Fredrik Er at du sitter
1: ved
3: tangentene Jeg vil ha en jingle
1: Would you as a title this care
3: less. Jeg trodde jo Jeg trodde jeg skulle sa det Det er fjellgreia nå at, ja. Ja. Så, ja. Nei, ja, men ja,
1: ja. jingle er jingle <laughs> Det som er da Og vi har vært inne på det At december den er krevende for Manchester United Og nå har den extremt ekstremt vanskelig Men det er ikke noen tid til å hvile her Fordi det er Chelsea på onsdag så er det Bournemouth hjemme på alt derfor Den skal være grejt, Men det vet vi har erfaring nå at sånn funker ikke Så er det Bayern München Så er det Liverpool borte 17. desember West Ham borte på lille julaften Aston Villa Boxing Day i kjempeform Og så er det Forrest borte som, som avslutter året Hvor definerende Tror du, Øyvind, at denne måneden er, for om Erik Den Haag fortsatt sitter på United-hesten i 2024?
2: Jag tror at ja, hvis jeg skal være ærlig da, selv om det United-supporter som hører på det her, så tror jeg det blir tøft å ta fryktelig mange trepoenger å seire i den rekka der, og grunnen til det er akkurat det vi snakket om nå, at det så mange åpenbare svakheter nå, i midtbaneleddet spesielt, og så liten tid å trene på, at tror det tror blir väldigt få justeringer. Så at vi kommer til å se et bekle, det en keeper til United, som kommer til å være i aksjon vart tredje, fjerde, femte minut i varje eneste kamp fremover, det, det kan gå til man må forberede sig på. For det, det kommer til å bli steintøft så lenge de har tänkt å forsvare sig som. Sånn. Du varsler altså myke pakker rundt juletre i det...
1: <laughs> Men ser du noe lys her, Fredrik?
3: Uh, jeg syns så det er vanskelig uh, for, for det som er også United reiser Altså til Newcastle Som formlag i Premier League Og da sitter vi også som Store tvilere til vad dette laget Fortsatt er kapabel til Fordi de har gjort det på en måte som ikke har Gitt spesielt med selvslitt uh, Everton Mertsen som var trener Var på ingen måte feilfri Men der var det ting vi kunde ta med oss og bygge videre på men i de andre seierne så jeg tenkte at var det väldigt lite annet tre poeng å hente. Og når du er så langt unna och eh, få man fra Newcastle, och vi allerede vet att for måten United plukket poeng på kampen i forkant, så är det så... Vi är så langt unna, da, føler jeg. Så når, vi, når United da skal opp mot disse lagene som er velfungerende og fulle av och og fortsatt kanske ikke er i toppform enda, mange av lagene driver fortsatt å de er langt fornøytet, men de også leiter etter toppformen og sitt beste, så er det vanskelig optimist. Det er det. Så jeg kan...
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month, or just under a year in some states. United Healthcares short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: vingen. Selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det er bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som
3: tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden. Fint se for at Ten Hag er ferdig innen ganske kort tid, på grunn av han tåler ikke noe flere stygge som heller. Eh, og så vet jeg ikke om inn i åskereiene vil ha noe å si her. Gider de å gå for en midlertidlig løsning før det er helt inne og kan hente sin egen? Og gjør det at den hagg sitter kunstig lenge? Jeg vet ikke. Men det, det er vanskelig at det er når det er så lit som fungerer i Manchester. -Sondagen.
1: Du er jo fotballtrener, og har, vi, det er jo uten sammenligning for øvrig da, når vi dette monsteret som er Manchester United, men Uh, mange er jo opptatt av, og jeg inkludert På att det er en organisasjon som funker dårlig Men hvorfor Styrrende tror du det er Alt annet han må, har Måttet håndtere Med alt fra Ronaldo til uh, Mason Greenwood uh, Anton saken Og dette spørsmålet da Ved eierskapet Er det overvurderer vi Hvor uh, krongelig det er for han Eller Ja, hva tenker du?
2: Nei, det tror jeg er helt reelt. Det er spesielt med eierskapet, når, når det blir såpass mye tvil om hva som egentlig foregår. Jeg, jeg er ikke opptatt helt selv jeg, på hva som, hva som foregår. Jeg synes det drøyer over veldig lang tid. Uh, og når vi vet intensjonene til amerikanerne, dette her med forflytting av gjeld og liksom personlige grinster og sånne ting, ikke sant? Så, så vil jo det, det prege, prege spillegruppe også, når de ser blant annet at det gjøres jo ingen investeringer på treningsanlegget. Mens andre store klubber gör det och får moderna anlägg så, så står United där utan någon investeringen på det. Eh uh, det är såna ting som sliter på spillere och blir snackis och så vidare, ikke sant? Och inte minst så vill det gör nog med tilltäckningskraft att til nya spelare. Uh, Ronaldo det det är såna ting som uh, ligger som en drotten teppel i en kurv, ikkär sant? Och så länge den är der, så vill det också präg prägge spelarna. tror jag Ten Hag kom styrka ut då och klart att hantera det ganske bra men det er andre små råttnepler i den kurven også og det er ikke bare å bli kvittspillere sånn utenvidere du må jo inn med noen erstatter også og hvilken grad har Ten Hag egentlig nå virker det som at han har plukket de spillerne han vil da. og det er jo i så fall bra for hans del, men där har det jo også tidligere vært veldig sånn, hvem er det som egentlig står for innkjøpet og sånn, så hele organisasjonen er med på å prege en det er det absolutt
1: og inni oss står jo overfor et valg her da. Eh, Nå skal de inn med, med sine folk, sitt maskineri Sine penger eh, Skal vi Gi nåværende manager Masse cash eh, Og så vil jo det fungere på en annen måte Enn det gjør i dag Nå er det jo mer Ten Hag som står og peker det, er jo, det har vært snakk om opp to eh, Director of footballs Og en, en kommitté som skal være med, være med På avgjøre eh, på men de må jo ta det valget, Fredrik Skal vi satse På noe som
3: ikke funker For øyeblikket? Ja, altså her tror jeg timingen er helt totalt avhørende Kommer de in 15. desember, og i natt det akkurat har Rykutertsjermeslivet opp mot Bayern Og så har disse andre kampene I i bagasjen fra før Så, så tror jeg det vil være enklere å ta en sånn Så derfor tror jeg Kommer de in i januar, og i natt det akkurat har Ligger på åttende plass i Bølgen Lige etter flere stygge tap Så tror jeg det er enkelt å ta en avgjørelse. Uh, og ditto vanskelig hvis det motsatt at det plutselig er gode og ser bra ut igjen, så det kanskje det er liv laget likevel uh, så jeg tror jeg timingen er helt avrunde men uh, uh, vi har snakket om på den tid også at vi vet at det allerede sonderer markedet for hvilke kandidater som potensielt er tilgjengelige her ute, fordi at det ikke er utelukket at de skal skifte manager når de kommer in. og jeg tror at Den Haag er en klok man som forslår såpass at det er på ingen måte trygg med nye eiere som skal omstrukturere klubben, og jeg må levere nå för att de ska ha tro på att jag är riktig man för detta projektet. Så det er mange många grunder att han föll på press, ikke bara det som får på banen, utan så allt annat som uh, föregår utanför och United som klubb är heller inte välfungerande. Så han är skyldig att det inte fungerar på banan och så är Glazers familjen skyldig att klubben som helhet inte fungerar. Så här är en totalpacke och och Ten Hag har varit missförlöd med väldigt mycket mismanagement från väldigt tidigt av. Eh uh, och han är nöjd no mer nöjd nå, även om det går mot något som kan minna om en lösning på ett land. Men, men det du sier, om vi ska gi Ten Hag masse milliarder her, da, så,
2: så må vi se litt på hva slags spiller det han kommer til å tiltrekke seg i fremtiden. Vi ser jo nå et veldig sånn ubalansert United-lag, de greier ikke å prestere jevnt over tid, og hvilke spiller er det man tiltrekker seg da? Um, og så virker det som att han kanskje henter litt sånn spillere han, han kjenner, uh, kjenner godt, håper å si. Det var vel noen som dro om att de kjøper jo de han har på kontaktlista på telefonen, ikke sant? Så, men... Um, jeg, jeg tenker at det er litt sånn todelt for meg Fordi jeg, jeg synes det er et vanskelig For jeg liker han veldig godt Han har fått det ting før Han fikk det ting i United her i fjor uh, Og det er mange av ideene hans Jeg synes er veldig, veldig bra Og jeg synes at den gruppen her Trenger en ganske streng disiplin Så spørsmålet er hvor langt tar han den disiplinen da Men uh, han har ett angre Som jeg liker veldig godt Når han får satt opp det ordentlig uh, Og alle husker de country-spillene Som har holdt på med i fjor, sant? men så er det noe med det store røde lamper som blinker når det gjelder det forsvarsbillet her, som han av en eller annen grunn sverger ved, og det gjør at jeg heller mot att uh, hadde jeg vært ny eier nå, så ville jeg sørget for å ha hatt ny merder på plass når overvang, overgangsvinduet åpner. Mmh! Så du er klar for å bytte? Nei, det, det sa jeg ikke, men hvis det, hvis det blir et, et, et skifte nå som gjør at og det fortsatt er varierende resultater, så tror jeg at jeg vil ta i et skifte på manager til et overgangsvindu, så sånn at den nye managern vil få kraftig å komme samtidig med nye spillere.
1: Då spør jeg deg, Fredrik
2: Filtred skal ikke spørre dig om du gifter
1: deg med mig. men mm. om tror du Erik Dan Haag er
3: Manchester United's manager når neste sesong sparkes i gang. Akkurat nå har jeg svaret nei på det. Og så har jeg, jeg står fortsatt på att jeg trenger, for min del trenger ikke noe å skifte til Dan Haag nå. Men jag ser jo flere og flere røde lamper som blinker sterkere og sterkere. Og så er det noe med de mekanismene, alt jeg, alltid, jeg alltid prater om, att det er noen mekanismer til slutt som blir så sterke at ikke det er liv laget lenger. Uh, og for hvert tap Vi har snakket om det, det er krise i United Etter hvert tap, sånn fungerer Media og denne klubben her Dessverre, det er vanskelig å få Og du får ikke arbeidsro hvis du vinner på en lite Overvisende måte, fordi i media Så er United United du uavhengig om det er 10 år siden, Storet siden faktisk var der uh, Så Jeg tror svaret er nei uh, Og så håper jeg Svaret er ja, for da er det fordi at United Er velfungerende, for han overlever ikke Hvis det fortsetter sånn som nå. Og vi har jo vært inne på det før, det er
1: ikke Sir Jim Ratcliffe och hans menn som sparker Erik Den Hag det er på en måte omgivelsene. Eh, på et eller annet tidspunkt så, så går det ikke lenger, det er pressen, det er supporterne, altså Old Trafford spiser der, sluker etter slutt da, eh, og eh, den er, altså hvis desember, si de, de taper på onsdag da, mot Chelsea, da är det vanskelig å se noen vei ut av dette mørket også. Uh, og så handler det også om hvor mye penger det er på spillere. Mm. Altså vad uh, en plass på tabellen kan ha å si for uh, overgangsbudsjett og alt. Det er så mange faktorer som skal inn i denne miksen uh, for, for å fatte en avgjørelse. Og uh, jeg skjønner veldig godt vad du tenker om at når de skal inn med sine folk, uh, nye koster, nytt overgangsbudsjett, uh, så skal de penger forvaltes riktig. Och uh, da trenger også ja, Jeg er jo slite litt nå uh, men jag ser att han ska klare Å grave sig ut av det Jeg håper det, bare som jeg har sagt Virkelig, intenst mm. uh, Jeg kjenner på att um, jag å med en ny manager nå Det gir meg manglende livsknist mm. de Det de, de gör nåværende situasjon nå ja, det Bare som jeg har sagt Men den der Nye koster med ny manager
3: Atter en gang, den er ikke mye innbyddende Nei, på ingen måte, og det som gjør det så vanskelig for meg er hvordan dette prosjektet med en starta. Det starta allt for bra, som også ble en liten bjørnetjeneste for en gang, for da vi den framdriften og de fremskriftene til sesong 2 at det bare skulle komma automatisk, så jeg har vært på en nedtur i sesong 2, at det skulle gå dårligere inn i sesongen igjen, men jeg synes det går mye dårligere enn frykta. Og så er det, vi snakker om skadesituasjonen og alle tingene som spiller inn som gjør att det er ganske gode forklaringer på en del ting, men det er på ingen måte så att allt kan forklares gjennom det. Vi, vi ender alltid med å peke på at han till til slutt uansett, fordi det er så mye som ligger og hviler på han uansett. Vi kan snakke om at han mangler beste. Likevel da, så ska du få mye mer ut av din neste beste det han faktisk gjør. Så det, så det er det som er så vanskelig, og hvis han taper mot Chelsea, så vil det også være for strengt tidspunkt å sparke ham på, fordi før da Chelsea og Newcastle tapene eventuelt, så var United formelager i Premier League. Men United kommer ingen steder, den formrekka gjorde heller ikke noe særlig godt for hun. Det, ja, de plukket poeng, men det ga oss så lite. Så det er liksom ett skritt frem og to tilbake hele tiden. Og over tid så gir det der sparken med at han etter Chelsea på en måte er i fare skriver Skriverin vil begynne, jeg tviler stert på at det foretar sig noe da, men snakker du tap mot Bayern och Liverpool och poengta på West Ham, så begynner det selvfølgelig å bli stygt, for det om omgivelsen etterhvert.
2: Men han må, ja. han må slå i bordet med noe, ikke sant? Hvis han nå taper en kamp eller to mm. til, så vil han komme inn til styret, og eventuelt nyere etter hvert også, så må mm. han forklare planen din. Mm. Og hvis han da går inn og sier at ja, jeg skal fortsette med det her, så, så ser vi jo åpenbart at det, ja, det her fungerer ikke. Mm. Selv når de var formlag, mm. så, så var det mange svakheter som nå begynner å utspille seg veldig da. Mm. Uh, og, og jeg er usikker på om han igen tillbaka til den stadheten han säger jag på om man grejer och evne att lage noe som blir positivt og skaper optimism i et styre mm. och för investerare och kanske viktigste för spelargruppen för det är så sånn som show uttalat det de märker ju detta de grejer ju att försvara sig som lag längre det er en otrolig kjip følelse mm. når du går ut på banen, altså. Og du skal møte de lagene du nevner nå, med Bayern München og Liverpool og sånt, og du vet at, ja, men herregud, vi, vi sliter mot de svake lagene å mm. forsvare oss. Nå ser vi hva som står på andre siden av banen. det Det gir deg ikke selv til litt inn i de oppgjørende, altså.
3: Nei, og, og Luke Shaw, som også på en måte bruker det att de forsvarer boxen sin bra, han sier jo det på en måte som noe positivt, men det er jo også for din, din øyne så oppsmøler det egentlig bare hvor negativt det er da for det er jo bare feil på feil på feil som føler til at det hele tatt må forsvare seg så dypt mm. så det er jo en negativ ting å si at det er god til for forsvarebuksen, for det er jo det de ønsker å unngå de ønsker riktig, ja. å forsvare seg helt mye riktig. høyere og det er vel ja. derfor Harry Maguire og er barnes beste hver gang ja,
2: det er helt riktig
3: og isolert sett synes jeg Maguire er god og så føler jeg at han også er en del av grunnen til det ikke fungerer skal jeg ta et spørsmål ja, fra nå, Simon her? nå ska vi ta Jingle Oh. Uh, I just love United Det er taklet du presset godt, Fredrik ganske,
1: Nå kan vi ta noen spørsmål til Øyvind, tenkte jeg
3: Ja, for jeg har rett fra Simen her eh, Ten Hag på taktiske vurderinger underveis i match sammenlignet med de beste Øyvind Hva synes du? Ja, det var todelt. I fjor synes jeg det var
2: uh, bra. Jeg synes han uh, gjorde en del endringer, uh, blant annet når de leda med et mål, så gjorde han grep for å sette inn en ny midtstopper. Han satt uh, midtstopper på Beckplass, uh, som var god i lufta, når han så att motstander stod langt, han gjorde en del sånne ting. Uh, nå så har han jo ikke de samme verktøyene, for det er flere skader og så vidare. Så det må vi også på Men, men så er det sikkert mycket veit Ikke sant, men en høyelund Som aldrig spiller 90 minuter i gang han ikke er klar for det Jeg kjenner ikke situasjonen hans godt nok Men han har jo vært tilgjengelig en god stund nå mm. blir jo alltid byttet ut etter 60 minuter Hver eneste kamp Og så er han veldig sånn skjemamann Hvis han har fått beskjed om at ja, men Han ska bare spille 60 fra noen fysioterapeut for eksempel Så blir det det men, men det må vurderes også litt sånn En kamp av gangen her Og sørge for at man drar i land de poenger du nå spiller om mm. Det er de er det eneste du kan få i banken Du kan ikke tenke på at det kommer tre poeng neste gang Så han må gjøre noen sånne Litt mer freestyle avgjørelser på sånne ting Og så synes jeg at Når en Rashford spiller på høyre kant Og er utrolig ukomfortabel der Han får ikke til noen ting Så er det den største kapasiteten United har I konteringspillet og angreppspillet sitt Egentlig Da må Garnaccio vike og gå på andre siden nå prioriterer Scarnaccio og han, det er selvfølgelig kjempebra, men du får et ekstra gear av Rashford hvis du greier å få han i form, men da må du spille han i den posisjonen som han liker aller best, mm. og det er på venstre kant. Ser du en åpenbar grunn til at Den hag overhodet ikke forsøker Scarnaccio på hørekanten? Nei, av grunder grunner som han fortsatt sverger til det samme forsvarsspillet på mitten, så nei, jeg ser ikke, jeg greier ikke å finne de grunnen til at han skal tviholde på noen sånne type
3: løsninger. Mm. Eh, vi har et spørsmål fra Stia K eh, Har vi for mange som opptrer som luksusspillere, og da har han skrevet Rashford Gartro i parentes for å få forskjellet til å funke Martial er jo
2: åpenbar, han har ikke en defensive kapasiteten i seg mm. eh, så ble det laget veldig mye styr ut av et Rashford-klipp nå fra, fra forrige kamp, og det er, det er veldig sånn enkelt å ta Rashford i den situasjonen så vil jeg med mine briller se det at, ja men han kommer helt han kommer in i situation fra fel vinkel. Mm. Han taper den duellen 100 av 100 ganger. Visst han där kommer in i den situationen lite lavere banen alltså sån att han har närmare eget mål än motspelare, då har han ett forsprang och vill vinna i den duellen, men där han kommer in ifrån, som går på förståtelsens Rashford också så vil tape den, og når ballfører stikker forbi da, så er Rashford i ubalanse, han greier jo ikke å henge seg på likevel. Han, mm. han er ferdig i den situasjonen. Og så selvfølgelig, han kan gjøre mer, han kan komme seg ned igjen, og være på plass runt situasjonen og så videre. Men det defensive er ikke styrken til Rashford heller. Mm. Og, og der mener jeg at sånn som i fjor, den Hag var flinkare till att bruka troppen så sånn att ja, men han fick lite slack på någonting i försvarsspelet något som gjorde att de de det kunde brukas i kontringsspel. Men då vant i boll på mitten. Det gör mycket mm. längre. De vinner nu backleda. Mm. Eh för jag tänker ju för min del så är
1: Antonio Marsial färdig. Alltså det är eh jag fattar då inte att han Antonio för exempel som faktisk hade en OK upplevelse i Istanbul, han,
2: han han så ganske bra ut. Och du spelar ikväll för då spiss. Nej, det, det kan du lura på. Jag lurer på det själv faktiskt. De, de det är väldigt gott har jag har inte det har gett dig Men jag tror det. Ja, nei, men men det, det handlar lite om kampprogram och sånt och här och där sant så det är ju inte allt vi vet. Det kan ju vara att det ble såpass intenst for muskulaturen til Anthony som gjorde at han ikke kunne starte en kampen her da, for eksempel. Men, men det som handler om Martial, det er vel at de har vel ikke noen de må jo bruke den for å fordele spilletid på, på spillere, og så er det jo ingen andre klubber som vill ha Martial heller, som gjør at de får penger til å kjøpe en annen spiller, altså det er vel, de sitter jo litt låst da, i den situasjonen.
1: Om mm. vi unntak av saudi så klarer jeg ikke å fatte hvem der ute som tenker,
3: vet du hva, nå bruker vi penger på Anthony Martial. Nej. Selv ikke jeg selv, selv ikke jeg, Jon Martin Nei. Skal skjønne hvorfor noen har lyst til det Og jeg er jo den store marsialromantikeren Har vært Skal sies Eirik lurer på Hvorfor klarer stort sett alle topplag frispilling På en eller annen måte, men ikke United?
2: Ja, men det synes jeg faktisk At de har fått til I mange tilfeller så at de ikke får det til, det synes jeg er feil å si. Men det som, det som mangler her er litt sånn der folkeskikk og hodevett i en del situasjoner. De, de drar det for langt, og det skrev jeg ganske tidlig i analysen min også, når Onana kom. Jeg frykter at det kom bli en bli sånn, et overslag mot frispillingssida. Mm. Og at det har brukt mye tid på det i, i forberedelsen i sesongen og sånne ting. De stilte opp som sånn de skulle gjøre, og de spilte frem og tilbake og frem og tilbake og frem og, frem og tilbake, men det kom ingen vei. Mm. Det førte liksom ikke til noe. Og det gjør jo at motstander de kan jo bare flytte sig høyere og høyere og høyere for hver passning. Mm. Og så, når da United ikke løser opp i det, da er det bare for motstandere å stå knallhardt oppi, og så vil de tvinge fram en dårlig passning til slutt. Og det, mm. det er det som utspyrer sig nå, det er, og det rart jeg er har rart at han, har, at ikke, han ser det, det her er jo sånn type sånn som, sånn som pep så. Han var jo litt sånn at de ønsket å spille, spille, spille. Motstanderen sig seg høyere og høyere og høyere. Var jo Pepp da, jo han kjøper en keeper som slår ballen 110 meter. Mm. Så kommer Edersson, så klinker om de over det høye presset, og så er situasjonen løst. Mm. Det, den dimensjonen mangler hos Ten hag. Og begriper ikke hvorfor, for vi
3: ser det jo alle sammen. Uh, vi har jo pratat mye om hva ranne på den der uh, Og det er mange som så lurer på Om du forstår hva Ten Hag mener Vi kan jo prøve å oppsummere litt For situasjonen nå er vel at McGuire har gjort høyere i sin uh, Ten Hag mener veldig tydelig at McGuire er best som høyere stopper Og i den formen McGuire har vært Så skal McGuire spille som høyere stopper Så virker det også for meg Som Ten i sin måte forklare Denne taktiske vurderingen med Evans Som var før citykampen At Evans en gode venstre fot er grund att at han spiller venstre Och så faller jo den forklaringen på en måte bort, da, i takt med att det er Lindeløv som kommer inn der etter hvert, i hvert fall i midthode skjønner du hvorfor varann ikke spiller venstre stopper og at Evans og Lindeløv velges foran han det, men det blir en annen greie for han har hvertfall venstre bein da, da men, men, men det jeg har også tatt køen her ja, for nå er varann nummer er nummer 6 i køen? Ja, han... Skjønner du hvorfor? Skjønner du hva Ten Hag mener? Kan du hjelpe oss å bli klokere her? Det, det jeg tänkte in i den City-kampen var at
2: uh, jeg, jeg tror Ten Hag skjønte at det her kom det til å bli veldig mange dueller mot Haaland innenfor Egen Seisen. Og da velger du de mest duellsterke stopperne du har. Og Evans er sterkere enn hverandre dueller. Det, det mener jeg. Mm. At, uh, både han og Maguire er... Det, det, det vi kan kategorisere midtstopper som at noen er jo flinke eller best til å forsvare målet langt unna eget mål, det vil si når du blir løpst eller står riktig når det er høyt press och sånne där har du hverand. Der har du där har, har du Lindeløf. Mm. Mens Lindeløf og hverand, de er svakere desto nærmere du kommer eget mål. Mens Maguire og Evans de er svakere høyere i banen, mm. mens de er veldig gode nærmere eget mål. Så jeg, det var det jeg tenkte At mm. det må være årsaken At han vet at vi greier ikke å stoppe innleggene Innspillene og så videre mm. Men vi har Maguire og Evans Og kommer til å posisjonere seg riktig Og kommer til å ta Haaland i de duellene mm,
3: Men det var City-kampen Så hva tenker, City tenker du nå? Nå var han fortsatt ute
2: i kullen jeg, Nå så jeg at det var spekulert i noen andre ting Og det, og det er det ja. Så
3: vi, men hvis vi legger det til side, ja. vil du se noen rent taktisk årsaker til at Varane ikke er inne?
2: Nei, nå tenker jeg at Varane og Maguire egentlig burde spille sammen. Mm. Ja, det, det tenker in inntil Martinez er, er tilbake.
3: Fra Holte Sander, eh, tanker om å forsøke ulike formasjonsendringer. 4-2-3-en er åpenbart ikke fasit. Hvor mye løser sig med formasjonsendringer, Eivind? Det
2: løser seg ikke så lenge han skal spille markeringsforsvar på midten. Nei.
3: Det er der problemet ligger. Mm.
1: Men er det, det er vel ikke bare å møte opp på Carrington i dag og si, nå skal vi ikke gjøre dette lenger. Da må du ha noe annet ja. å komme med. Ja, men, men hvor vanskelig, som fotballtrener, er det for en spillegruppe å på en måte, nå bytter vi.
2: Det kommer, på, ja, det kommer an på hva du gjør, men hvis du går fra et markering som har svart til et zonespill, det er ikke veldig vanskelig. Det, altså, forsvarsspill er enklere å øve enn et andre spill, mm. det å få til resultatet på kort er ikke vrint, og disse spillerne her er jo profesjonelle de har spilt mest sannsynlig zonespill hele livet sitt. så det å få til det, eller en løsning hvor man markerer visse tilfeller og zone i andre tilfeller det ikke være spesielt utfordrende å få til
3: Vi har et siste spørsmål her fra Kristoffer fra Hvordan bør United sett opp laget til Chelsea-kampen? Har du noen gode tanker der?
2: Det kommer veldig an på skadesituasjonen da No no, jeg har ikke så god oversikt over den midtbanegengen for eksempel når de er tilbake, men det er åpenbart at der må de jo inn med spillere.
3: Maitland er i trening. Maitland er trening kan være tilgjengelig, eller så er det vel bare merkt Tommy Nero Bruno Mino som er tilgjengelig. Amrabat Amrabat själv, ja. vår vän. Ja, och Amrabat ska inte spela. <laughs> eh,
2: så det 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 blir McTominay Mount och och i så fall. Mm. Men jag ville spilt men flatare mittbane 3 där så sånn att de kan stötta varandra. Då blir det väldigt så sånn att man no blir liggna alene fördi en central mittbanespelare flyttas opp jeg, jeg tror han må flate ut den treeren der litt, de spiller mer zoneorienterte og kan jobbe sammen på midten der, så de skaper et mye mer sånn samhold foran den, den midtstoppe, midtstopperen der. For det det kommer til bli kjempeutfordrende hvis, hvis United nok en gang skal strekke hele midtbaneledet sitt i den kampen.
3: Hvordan tenker du at detta United lager klær å møte Chelsea akkurat nå? Hvilke svakhet er der Chelsea han utnøs til, og hvilke styrker United kan få bruk for mot Chelsea?
2: Ja, svakheten i United, det tror jeg vi har snakket nok om Jeg tror, jeg tror Chelsea kommer til å fokus på å dra bort spillerne til United og komme seg inn i rommet foran stopperne Og når de da får dratt ut midtstopperne som da skal opp og støte i mellomrom for der er det ingen så blir det rom bak og da blir det de stikkerne gjennom og så blir det många situationer igjen da innenfor 16-meteren till United United kommer nok til å belage sig på konterinspill, tror jeg Uh, og da må Rashford spille på, på venstre man mm. må for guds skyld flytte, flytte dit nå Men sterkere midtbane trer på mitten Så kommer de til få flere brudd der Da blir veien kortere også For å tre gjennom Rashford rett inn i løpsdølet i bakgrunnen
1: Da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken Så kom Ralf Ragnik inn Og da jobbet de med to navn Som permanente Manchester United-manager Det var Eriksen Haag Og det var Maurizio Porchettino nå nå mötes det. Begge sliter. Det lugger för begge to. Eh. Kunda, jag vad sitter tog valte dig fel, Fredrik?
2: Nej. De det gjorde inte svårt det de Nej, det valte inte fel. Nej, på det men det är de <laughs> väldigt flink, men også uppskratt. Han har fått tillgång til en del toppjobber nu som, som viser visar at att den kanske inte grejer att hantera. Og så er det mye bra med det han, han gjør, og han har stått litt i stormen og blir erfaren og sånne ting, men jeg ser ikke at han har noen sånne väldigt tydelige styrker som gjør at dette hadde lykkes i United.
3: Det, det greier ikke helt
2: å se. Men nå skal du få svaret, Nej
3: Nei, mitt svar ville jo ikke vært på det taktiske, for jeg har nok peiling til å skille de to, sånn sett. Men jeg tenkte på da var en tidspunkt at for mig var det litt kjedelig med Portretino. Det ville vært tryggere, men også kjedeligere, og jeg synes det var veldig spennende og riktig med Ten Hagg da. Eh, også er det jo litt mer charm å spore hos Porchettino, men også der ville vi peit på språk, og vi, vi ville finne ting der også, eh, hvis resultatene hadde luga. Så jeg synes noe sånn har valgt det riktig da. Eh, også vil det være, spør meg noe år da, hvis Porchettino leder Chelsea til Liga så, så vil jeg fortsatt Ja, da tog jeg feil Det har han ikke Det, Nei, det heller tror ikke. heller
1: ikke jeg Men det er utrolig hvor fort den nye vinden blir sur Men men sånn er nå fotballlivet Det var veldig, veldig fint å ha deg her, Øyvind Du ser ting vi ikke ser Takk for at du kom Takk for det Strålende innsatt, Fredrik Du er en reser ved å sette i gang jingler Vi prøver igjen Vi vi håller ut vi Det er ny lodder mot Chelsea på Old Trafford På onsdag Uansett så høres vi en dag Takk for at du hørte på